0: Der zweite Podcast in 2023 und ähnlich wie viele andere Podcasts wollen wir uns auch mal den Jahres-Predictions 2023 widmen. Heute zu Gast ist Kerstin K. Eismann, die ist Venture-Partner, uh, Web3 bei H4 Capital, hat eine sehr, sehr lange historische im Blockchain-Space, begann in 2011, werdet ihr gleich in der Folge man da genauer hören. Und wir haben etwas darüber gesprochen, was ja, womöglich im nächsten Jahr passieren wird, welche Industrien, welche Trends, welche Technologien uns beschäftigen werden, was mit dem Web3-Space insgesamt passieren wird, vielleicht im Sentiment, in der Marktlage und vor allem, warum es notwendig ist, auch im nächsten Jahr weiterhin in das Web3 zu investieren, weiter zu schauen, wie diese Technologien sinnstiftend eingesetzt werden können. Was mir besonders Spaß gemacht hat, beziehungsweise was ich besonders gut finde, ist die Investment-Themen zu sagen, wir gehen in Civilization Scale Challenges. Also wirklich Probleme, die unsere Zivilisation, unsere Gesellschaft in der Zukunft betreffen werden. Jetzt aber das ausreichend als äh, kleiner Teaser, kleiner Appetizer. Ab in die Folge mit K. Ganz viel Spaß. K. guten Morgen. Schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, Luis. Äh, endlich hat es mal bei uns beiden geklappt. Freue mich sehr.
0: Es hat endlich geklappt und ich glaube, es ist auch ein ganz guter Zeitpunkt. Wir nehmen hier auf am, am 10. Januar. Ähm, die Folge kommt circa eine Woche später, äh, später online. Das heißt, wir sind ja nahezu aktuell, aber wir können ein sehr gutes Bild darüber verschaffen, was jetzt in 2023 passiert. Jahresanfang ist immer so der Zeitraum. Da guckt man nach vorne, da macht man sich die Vorsätze. Äh, und ich habe auch schon relativ viele Podcasts gehört, die dann so Predictions in die Zukunft gewagt haben. Wir wollen uns dem heute auch mal annehmen, natürlich insbesondere auf das Thema Web3 und Blockchain. Ähm, als ich aber so über diese Folge nachgedacht habe und heute Morgen auf dem Weg äh, jetzt letztendlich zur Arbeit auch, was war eigentlich für dich der Ursprung, sich da mal mit dem Thema da auseinanderzusetzen? Das heißt, bevor wir jetzt nach vorne mhm. gucken, vielleicht einmal der Blick zurück hier, äh, man kennt dich in Anführungsstrichen vielleicht sogar aus dem einen oder anderen Podcast, den du schon zu Gast warst, den du gemeinsam auch für Startup Insider mit Daniel Höpfner hostest. Also da passiert schon einiges, aber was war der Ursprung des ganzen Bösen oder Guten, je nachdem, <lacht> wie man es nennen möchte? Ich
1: ja, das ist, ist eine sehr gute Frage und auch ein sehr guter Einstieg eigentlich, weil da gehen wir erstmal ziemlich weit in der Vergangenheit ja. rein. Das war so, ich glaube, 2011 war das. Also wir Ach, hatten noch die nach, Nachwehen der Finanzkrise alle so gespürt, die, also meine Generation, ja. ich war da so in meinen in 20ern Und ähm, dann gab es ja im Prinzip eigentlich nicht mehr so viele spannende Jobs. Also es baute sich gerade zwar wieder auf, äh, ich hatte gerade auch, meinen Job in der Werbeagentur verloren, weil die Budgets da entsprechend alle gekürzt wurden. Ja. Und dann gab es äh, die Option, damals in München bei der Bank anzufangen. Das war eigentlich eines der ersten Startups im sogenannten Fintech-Bereich, die für sich äh, die These wahrgenommen hatten, wir machen Banking anders. Es gab so viel Vertrauensverlust im Banking, wie wir mhm. es ja auch wieder die Tage gesehen haben, History repeats. <lacht> Uh, und der Ansatz war damals, Community-Banking zu implementieren. Also vertraue nicht deinem Banker, sondern vertraue der Peer-to-Peer-Community. Und ähm, ich meine, ähm, durch das Forum konnte man sich äh, informieren über Finanzprodukte, Derivate, Aktien etc. Und es war natürlich auch so ein bisschen in diesem Grundrauschen vom Bitcoin, vom White Paper. Und die Community sagte damals im Forum schon so, also ein bisschen als ein kleines reddit ja, wie sieht's denn ja. aus mit alternativen Währungen, Kryptowährungen und ähm, die Nachfrage war insofern so groß, dass wir eigentlich als Startup schnell entschieden haben, ähm, dass wir ähm, Bitcoin ähm, integrieren in unseren Checking-Account, also mhm. über die Zusammenarbeit damals mit Bitcoin.de, der ersten ja, Bitcoin-Börse in Deutschland. Und dann konntest du tatsächlich ähm, ja äh, quasi fast schon in Realtime durch die API zwischen den beiden äh, Plattformen Bitcoins erwerben. Und das war für mich so der intellektuelle Erweckungsmoment. <lacht> ich fand das super, super spannend. War auch von meiner persönlichen DMA, habe ich mich immer so ein bisschen so für Underground interessiert. Und ja. also die Bewegung fand ich super spannend und habe dann ja. auch mal den ein oder anderen Bitcoin äh, gekauft aus äh, Neugier und ja. habe sie leider aber auch schon zu schnell wieder verkauft, <lacht> Wie weil dachte ich dann bei 100 Euro, wow, ich bin jetzt reich. Ja, ja. Ähm, nee, aber dann ähm, ging das quasi weiter. Die Faszination ist nie verloren gegangen. Habe dann 2015 auch ISA ähm, gekauft oder bei dem DAO mitgemacht und ich wollte, es kam immer mehr raus. Ich will das hauptberuflich machen. Ich will mich diesem Space zuwenden und ähm, habe dann... Äh, über verschiedene berufliche Karrierewege. Auch noch bei Microsoft hatte ich ein bisschen Kontakt mit IOTA und auch dem ja. Headquarter, wo ich damals Microsoft schon über Azure also nachgedacht hat, wie kann ich die Cloud auch nutzen, mhm. um äh, dezentrale Applikationen aufzubauen. Aber das war alles noch sehr, sehr rudimentär. Und ich glaube, der große Durchbruch kam dann, dass ich für den Energy Innovation Hub 2016, 17 anfangen durfte, Blockchain habe ich mir angeschaut mit meinem Team. Wir haben erste Projekte mit Consensus damals auch inkubiert, also so Peer-to-Peer-Energy-Trading, ähm, Ladeinfrastruktur auf Ethereum äh, oder auch, ja. äh, was hat das, oder Tendermint, glaube ich, von Cosmos. Und äh, die Inkubation lief nicht so gut, weil wir waren ja dann auch wieder in einem Bärenmarkt und dann haben wir eigentlich hm. angefangen in frühphasige ähm, ja, Web3-Projekt zu investieren, äh, später dann in Polkadot, EWF. Und äh, ja, eine lange, lange, lange Reise und jetzt bin ich aktuell bei HV Capital und berate, berate das Team auch in Bezug auf ähm, Web3, mögliche Potenziale, was kann spannend sein. Und... Ähm, <lacht> Ich dachte nur einen Satz dazu, dass wir gerade so Projekte ähm, spannend finden, die, ja. sage ich mal, Civilization-Scale-Challenges lösen. Also ein bisschen hm. weg von der ganzen Infrastrukturdebatte, dass man sagt, man, Blockchain muss ja auch einem Use-Case dienen. Also wa warum brauchen wir plötzlich ein neues Internet, neue Autobahn, neu, neue Rails, etc. pp. Ähm, hier finden wir äh, Bereiche wie äh, ReFi, also Regenerative ja. Finance, die centralized sein spannend auch, weil du hast hier auch unglaublich viele Marktineffizienzen und äh, ja viele tradierte Player, wo ja. du nie genau weißt, was passiert. Ähm, genau. Also spannend, spannend, spannend. Und äh, ich liebe meinen Beruf oder ich glaube, es ist schon fast eine Berufung, dass ja. ich das also, so ja. Ich, ich
0: denke auch, wenn du jetzt 2011 sagst, dann ist für mich natürlich, wie alt war ich? Ich war da 14, also es war nicht mein Einstiegspunkt. <lacht> das Thema. <lacht> <lacht> ähm, so, also ja. war schon auch mhm. echt jetzt eine, eine Epoche oder eine Dekade, ähm, wo das Thema in irgendeiner ja, Art, Art und echt. Weise bei dir präsent ist. Und die, die ersten Use Cases, wenn ich so rausgehört habe, waren dann im Bereich Energie, Energy, ähm, was ja heute eigentlich, wieder Revival feiert. Also sie siehst du da Parallelen zu damals? Wir reden heute über, ich weiß nicht, Air Force, die Wosniak ist so ein Modell, was in Amerika aufgekommen ist, also die Tokenisierung von äh, Energieeinsparung in Gebäuden. Sind das schon die Themen, über die ihr nachgedacht habt oder war das noch sehr viel junioriger, sehr viel, also frühphasiger in den Themen?
1: Na doch, also wir haben schon auch über die, äh, wir haben schon auch über die Tokenisierung damals ähm, nachgedacht und ähm, auch über vielleicht die die Tokenisierung von einem ganzen Haus, wo du verschiedene Kontrakte ja. hast. Also wir hatten also die Machine Economy war so unser overall theme, dass ja. alles miteinander Energie äh, interagiert. Ja. Ähm, aber in der San in der Insenz, die Incubation fokussierte sich dann wirklich auf Peer-to-Peer -peer Energy Trading und ähm, da hatten wir sogar ein kleines mhm. Dorf in der Nähe von Essen, wo wir das ausprobiert hatten, Conjul damals das Startup, dass die Nachbarn überschüssige Energie hätten traden können. Aber im Endeffekt waren wir einfach viel zu früh. Mhm. Und auch die Regulierung des, der Energiemarktes ist wahnsinnig reguliert und ist ja, ja. immer noch. Ähm, aber im Zuge der Entwicklung ähm, wird, wird man hier auch, denke ich, Fortschritte äh, sehen, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja und du, du hast es eben im Nebensatz auch schon mal jetzt Kommen so ein bisschen auf die Zukunftsperspektive genannt, mhm. dass so dieses Thema Refi, ich sage mal neue Lösung vielleicht auch im Energiemarkt, jetzt gerade wieder interessant werden im Web3-Umfeld. Was glaubst du ist jetzt anders als damals? Also ist es die, der Reifegrad der Technologie, ist es ist die Gesetzeslage, ist es unser Bewusstsein, ist es ein Krieg? Was, was sind so die Themen, die das beschleunigen?
1: Ja, also, was du gerade schon gesagt hast, das Bewusstsein einerseits, auch die, äh, die ganze Debatte darüber, dass viele Firmen, obwohl sie gar nicht verpflichtet sind, eigentlich ihre, ähm, ihre äh, Carbon ähm, Emissions quasi auch zu balancieren. Also, es gibt immer mehr Firmen wie Microsoft oder Amazon, die sagen wirklich, wir wollen Carbon Negative werden. Da gibt es eine große Bewegung. Es gibt einen riesengroßen Bedarf an Carbon Credits. Und wo Bedarf ist, da muss auch der Demand erfüllt werden. Genau mhm. das ist ja das Problem, es gibt wenige hochqualitative, hoch hochqualitative, Carbon Credits. Der Markt ist sehr ineffizient. Es, du kannst also Carbon Credits nicht wirklich auch traden. Es gibt keine wirklichen genau. Spot-Markets. Also es ist spannend, das ist wie der Finanzmarkt, ne? Und da hast du so viele Probleme auf der einen Seite und äh, deswegen kein Wunder, die Web 3-Community, oh, wow, ein neues <lacht> Problem. Wir bieten die neue Lösung. Ja. Und da werden die ganzen kleinen äh, Lego-Elemente, glaube ich, jetzt auch sukzessive nachgebaut. Ja. Ähm, da <lacht> Ja, da finde ich verschiedenste Ansätze spannend. Ich glaube, ähm, das Augenscheinlichste sind die Marktplätze für Carbon Credits. Also Wir haben hier, glaube ich, auch in Berlin Senken gesehen, die einen tollen Job gemacht haben. Die akkulieren die ganzen Carbon, tokenisierten Carbon Credits ja. schon. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber auch das spannend, was davor passiert. Also diese Umweltprojekte, wenn du in Brasilien einen einen Wald aufbauen willst oder dein, dein Land, dann brauchst du ja auch Kapital, um ein solches Umweltprojekt äh, zu etablieren und die, dieses Kapital ist häufig nicht da ja. oder wenn, musst du ein riesengroßes Grundstück besitzen, dass du überhaupt quasi ins Auge der tradierten Player kommst. Und Das finde ich spannend, was gerade am Anfang der Wertschöpfungskette hätte passiert, ähm, dass man hier sagt, okay, wir, wir geben Liquidität rein oder es entstehen das Startup heißt, glaube ich, Solid, Solid Es entstehen erste Marktplätze, die nur Liquidität zur Verfügung stellen, äh, Forward Financing machen. So, ja. Dazu bekommst du das Geld und kommst aber auch schon gleichzeitig die, äh, die Rendite. Äh, als Privatperson finde ich spannend. Äh, und also das Sky is the Limit. Wurde auch ich letztes Jahr, glaube ich, über 200 Billionen investiert in den Space.
0: Verrückt. Wie es ist toll. also, äh, senken, äh, senken war auch schon hier im Podcast, liebe Grüße an Adrian an der Stelle. Äh, es ist schon ein bisschen her, es war relativ am Anfang, da hatte ich es auch noch, noch gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Mittlerweile, äh, wenn man jetzt irgendwie sich mit dem Web3 befasst, kommt man um das Wort ReFi und, und ich sag mal tokenisierte Marktplätze auch gar nicht mehr drumherum. Das ist, was gut ist und ich, ich finde äh, deine Beobachtung spannend, dass wir eigentlich die Mechanismen des Finanzmarktes, jetzt auf andere Märkte übertragen können. Also jetzt zu sagen, okay, CO2-Einsparungen werden auf einmal jetzt ein Asset, in das ich investieren kann. Ähm, sie, also wir sind offensichtlich am Anfang und jetzt vielleicht nochmal auf die 2023 und Beyond-Frage gestellt. Wir haben jetzt über äh, Carbon-Credit-Marktplätze gesprochen, über weitere Tokenisierungsmöglichkeiten, du eben schon so leicht äh, Decentralized Science, dsi äh, an ich sag mal, äh, in den Mund genommen. Was sind so die Trendbereiche, in jetzt vielleicht dem anfänglichen Refi-Space auf die du ganz besonders guckst und die dessen Nennung in Artikeln dich immer aufmerksam werden lässt?
1: <lacht> oh, das ist sehr schön. Äh, genau. Ähm, was sind meine Eyecatcher? Ja, also neben Refi äh, schaue ich mir Desci äh, gerne an, also Decentralized Science, weil Gerade auch, auch hier haben wir spann ein spannendes Problem, dass die Wissenschaftler, Professoren, Studenten so extreme Schwierigkeit haben, auch ein Kapital zu bekommen. Der, der Bereich ist unglaublich dominiert von einigen Forschungsinstituten oder gerade die Verlage. Also deine Reputation als Forscher wird dadurch bestimmt, wo ein Artikel am Ende publiziert wird. Dann bekommst du auch das entsprechende Funding. Äh, oft vom vom Staat teilweise auch, also auch von unseren Steuergeldern. Und das Absurde ist, dass, was ich auch durch die Recherche erst rausgefunden habe, dass äh, 40 Prozent, äh, also der Margen, wenn du einen Artikel verfasst hast, eine Studie, hast lange Jahre geforscht, äh, 40 Prozent, also ein, ein Verlagswesen nimmt bis zu 40 Prozent Marge, mhm. das sind die sogar über Amazon. Und hier entstehen gerade auch neue tolle Lösungen. Also dezentrale Plattformen, wo ich als ähm, ja, als Forscher quasi meine meine Studie hochladen darf. Die sind dann dezentral gespeichert, teilweise auf IPFS zum Beispiel. Andere Studierenden können die Artikel einsehen. Ich kann die Daten äh, oder ich kann meine Studie äh, sozusagen in Real-Time updaten. Also ich habe nicht nur ein statisches PDF, mhm. dessen Link in zehn Jahren wieder kaputt ist. Und ich finde das PDF gar nicht mehr. Also diese Studien liegen wirklich auf einem fast GitHub-ähnlichen Sage ich mal Konstrukt, also dieser Labs meine ich in diesem Beispiel, finde mhm. ich sehr spannend, wo du einfach eine komplett neue Dynamik hast für wissenschaftliche Studien, die führen dann auch schneller zu neuen Therapien äh, und nicht nur zu den Therapien, die vielleicht sozusagen als Prädikat wertvoll erachtet werden von der von der Lobby, also ich meine, das ist gar nicht politisch ja, ja, ja. inkorrekt, aber es gibt da einfach viel mehr, mehr Vielfalt und hier entstehen, glaube ich, viele neue Projekte, Startups, die sich dem Thema Funding zu wenden oder auch einfach Tele Technologien, äh, wir Zugang, wirklich Zugang zu ähm, der Möglichkeit, deine ganzen Daten als ähm, als Forscher günstiger mhm. abzuspeichern. Das ist ja auch sowas. Darüber glaube ich spricht man gar nicht so häufig, dass gerade in der Wissenschaft, ähm, entstehen viel mehr Daten als noch vor zehn Jahren und diese Daten müssen irgendwo abgespeichert werden. Und mhm. äh, auch hier ist die Web3-Community angetreten, um zu sagen, dann lasst uns die Daten vielleicht nicht auf ähm, AWS und Azure speichern, das ist auch sehr teuer für die Studierenden, ja. für die Forschenden, sondern auch hier bieten wir mit äh, Freikoin IPFS spannende Lösungen an. Und da... Da, also, das ist noch so ein bisschen, finde ich, under the radar. Also, man ja, sieht noch nicht ja, so viel Design-Artikel. Ja. Aber ich glaube, das könnte ein, ja, so ein neues top trend thema werden
0: 2023. Also das, das, das Refi von 2023. Wenn Refi so Anfang letztes Jahr, finde ich so, oder Mitte letzten Jahres, so, so ja. das erste Mal so. Okay, du hast leicht. Ähm, über die Vorteile gesprochen, die jetzt für mich daraus hinhergehen. Ich habe einen vielleicht besseren Zugang zu Kapital, ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stunde Kostenreduktion. Also vielleicht da nochmal reingegangen, was, was macht es jetzt so gut, das dezentral zu denken oder aus einer Web3-Brille zu denken versus dem Status quo? Wo, so ist, so, wo ist so dieser Edge, wo mhm. du sagst, so, that's why Web3.
1: Ja, ja. also Schnell, Schnelligkeit. Also Schnelligkeit ist ein Faktor, dass als, ähm, als Forscher verbringst du, es gab eine Studie äh, circa 30 bis 40 Tage aktuell damit, ähm, irgendwelche Anträge auszufüllen, damit du Funding ja, bekommst. Ähm, das ist wahnsinnig und umso mehr Studien du schreibst, du schreibst in der Regel nicht nur eine, sondern mehrere, also du bist, also es ist ein wahnsinnig bürokratischer Akt. Ähm, und wenn du daher dann sagst, anstatt diesen ganzen bürokratischen Prozess, der dann wieder geprüft werden muss von anderen Projektmanagern, ja. die müssen dann wieder ja, ja. mit ihren Chefs sprechen und es <lacht> dauert und es dauert und vielleicht ist die Studie dann schon wieder obsolet, hast du dann neue Formate wie Molecule DAO, BioDAO, wo du quasi externes Kapital reinnimmst. Die Community stimmt ab, welches Projekt möchten wir fanden, weil wir sehen dann gewisses Potenzial, vielleicht ist die eigene Familie auch irgendwo mit einer Krankheit oder so involviert. Da geht es einerseits auch viel schneller, also Schnelligkeit. Das andere ist auch Peer-to-Peer-Review. In der Wissenschaft müssen mhm. eigentlich Studien immer auch von externen Experten geprüft werden, sonst hast du keine, keine Reputation, so ja. wie Morgan Stanley. Also du brauchst eine Reputation. Und dieses Peer Review ist in der, aktuellen, in der aktuellen Welt eigentlich kostenlos. Du machst das als Professor pro bono am Wochenende, weil du deine Studierenden einfach gern hast. Aber das, ja. ist, das geht denen von der Zeit ab, wird nicht kapitalisiert, wird nicht monetarisiert. Und auch hier hast du die Möglichkeit, über Incentives, Token, Incentives zu sagen, okay, ich packe 1.000, also ein, vielleicht einen Peer-Review-Amount von 1.000 Euro in meinen Smart-Contract und ähm, Personen, die meinen artikel Review und sagen, der war gut oder schlecht, ich würde es besser machen, bekommen dann pro Rate auch die, äh, die, die Incentives quasi ausgeschüttet. Und ich finde, diese, diese Mechanismen, mhm. also auch eigentlich Widerständigkeit ja. und auch äh, die entsprechende Incentivierung, der Community nicht bei ist, bestimmte Projekte sich anzuschauen, ja. zu beraten. Ja,
0: ja und es ist ja auch so ein Thema von ich sagen, so Koordinationsproblemen, wenn ich das richtig raushöre, zu sagen, jetzt hast du sehr viele verschiedene Akteure, die, die daran beteiligt sind und die sich irgendwie im schlimmsten Fall irgendwie abstimmen müssen. Wir haben gerade über die Instanzen und deren Chef und deren Chef und Co. gesprochen. Ähm, das zu vereinfachen und in gewisser Weise zu automatisieren, dann sind wir ja am Ende wieder bei Geschwindigkeit. Ähm, aber das scheint, scheint, mir als ein großes Nutzenversprechen, die, das durch Technologie letztendlich zu ersetzen. Hm. Ja. Okay. Spannend. Haben wir wir Hamburger? Ich habe noch eine Abkürzung in deinem LinkedIn-Post gefunden. Äh, das dreht sich um Decentralized Society, wenn ich das richtig äh, entziffert habe. Die SOC, die -soci die -soci -de -soci -de Society, Decentralized Society ist die Abkürzung dafür. Äh, was verbirgt sich dahinter?
1: Also dieser Bereich ist von daher auch spannend, finde ich, weil er ist überhaupt nicht reguliert. Nicht wie der Finanzmarkt, nicht mhm. wie der Energiemarkt. Also was an, auf, dieser, auf diesen Plattformen passiert oder die Migration zu dezentralen Ansätzen, ist verhältnismäßig unspannend für die Regulierer. Von daher sehe ich da auch ein gewisses Potenzial oder Wachstums-, Wachstumspotenzial. Ähm, und ähm, ja, Darüber bin ich wirklich auch gestolpert in den letzten Wochen äh, über das Potenzial von diesen, diesen, diesen neuen Geschichten.
0: Dieses, dieses Thema Regulierung vielleicht einmal äh, ganz opportunistisch reingegangen. Ähm, hat sich in deinem Mindset durch FTX und die Vorkommnisse im letzten Jahr viel geändert? Ist es der Ruf nach mehr Regulierung, den wir brauchen? Ist es der Ruf nach weniger Regulierung? Ist das bereichabhängig? Wie, wie ist dein Take dazu? Hm.
1: Spannend. Naja, durch die, ich sag mal, durch die ganzen Crashes, die wir im letzten Jahr gesehen haben, vermute ich schon, da bin ich relativ sicher, dass sich die Regulierung äh, mehr auf Consumer Protection stürzen wird, äh, also bei den zentralen Playern oder die, die noch übrig geblieben sind. Ne? Mhm. <lacht> also, äh, ich glaube, so das Thema Proof of Reserve, dass du wirklich nachschauen kannst, wie viel Kapital liegt denn da eigentlich noch oder wie heißt das andere, Buzzword Segregation of Funds, glaube ich, mhm. ähm, dass nachgewiesen wird, dass du nicht mit den Geldern deiner Kunde, Kunden spielen kannst. Das ist ja auch richtig. Ähm, ich meine, das, das finde ich auch wichtig und ähm, finde ich auch angemessen, dass das sozusagen im äh, CFI space stattfinden wird. Auf der anderen Seite, Richtung DeFi, habe ich eher die Sorge, dass hier überreguliert wird, obwohl eigentlich mhm. der Code die, die, die Aufgabe macht und ich hier eigentlich die On-Chain-Daten einsehen könnte, um zu sehen, was da passiert. Und wir haben ja auch gesehen 2023, 2022 im letzten Jahr, dass DeFi wunderbar durch den Crash äh, durchgekommen ist, äh, die Systeme. Sind stabil gelaufen, die Smart Contracts haben das gemacht, was sie machen sollten. Mhm. Aber das ist eher vielleicht so eine, vielleicht so eine, so eine Befürchtung, dass ähm, vielleicht Ende, nächsten, Ende diesen Jahres, ich rede manchmal noch im, im letzten ja, Ende, Ende dieses ja. Jahres mal vielleicht auf den Trichter kommen, lass uns auf DeFi, DeFi mehr, mehr regulieren.
0: Ja. Ja. Ja, fair, okay. Das heißt aber, es wird einen Einschnitt äh, nochmal geben, auch für die Community und für diejenigen, die ich sage mal an Produkten bauen und es ist eher so das Beflügeln. Wie wäre so dein Tendenz so vom, vom Markt Outlook?
1: Ja. Von der, ich sage mal, von der Invest ich, ich, ich sag's mal anders. Ich glaube, die Investoren werden eventuell etwas von DeFi Abstand halten, weil sie vermuten könnten, dass der Bereich mittelfristig reguliert wird. Und dann gibt es immer so eine hm. gewiss, gewisse Tension, weißt du? Also. Ja. Deswegen vermute ich auch, dass man vielleicht eher auf äh, Social Apps gehen wird und NFTs ja. und so weiter. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade im DeFi-Space unglaublich spannende neue Produkte entwickelt werden, um den Markt noch effizienter zu machen, also um noch, noch mehr Liquidität, Liquidität äh, zur Verfügung zu stellen, äh, weil aktuell hast du noch nicht so viele Möglichkeiten auch, ähm, Derivate zu erwerben, ähm, Hebeltrading zu machen und hier denke ich, sehen wir halt mehr sophisticated äh, Produkte am Ende des Tages und auch hier wahrscheinlich die Integration von Real-World-Assets, mhm. also die Kombination, dass ich auch ähm, mein Haus als Collateral nutzen kann, um einen Kredit zu bekommen... Uh, du siehst, ich bin ein bisschen bias, also ich bin yeah, fasziniert yeah. von den Produkten, die da kommen yeah. werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jeder im Markt so sieht, So, glaube, aber da wird mehr Substanz reinkommen, um, die Connections in die reale Welt, wie gesagt, und vielleicht ist das auch genau dieser nächste uh, Meilenstein, wenn ich sage, ich habe Kunst, ich habe Häuser, ich habe meinen Oldtimer und ich kann den in einem defi projekt als als äh, Collateral nutzen, wie cool ist das denn? Ähm, dann bekomme ich darauf einen Kredit und vielleicht ist dann auch die Effizienz, ich glaube aktuell sind ja auch alle, DeFi meistens over-collateralized, also die, die, die Kapitaleffizienz ist noch nicht so, nicht ja. so da, dass wir hier einen nächsten Sprung sehen, aber wahrscheinlich nicht morgen und übermorgen, sondern vielleicht eher in der Trendwende in Richtung 24, wenn vielleicht mhm. auch unsere Wirtschaftskrise sich wieder ein bisschen ja. äh, gefangen hat ja. und die Zinsen runtergehen oder so.
0: Ja. Ja. Du hast ähm, das Wort Real World Utility, ich glaube, eben im Nebensatz einmal genutzt. Und wenn ich das in der Kombination höre, denke ich immer zwangsläufig an NFTs, weil das so das Zauberwort schon, ja, vielleicht im letzten Jahr war zu sagen, okay, es gibt halt eigentlich kaum Projekte mit Real World Utility. Ich springe einmal ganz unten in deine Predictions oder in deine Gedanken für 2023. Comeback of NFTs with, äh, with Real World Utility. Ähm, wird sich das jetzt so Fortsetzen, weil das, worüber wir eben gesprochen haben, also DeSi, Refi und Co., nicht unbedingt deckungsgleich ist mit den Technolog äh, mit den Branchen, in denen NFTs gerade genutzt werden. Also wir sehen es irgendwie, irgendwie im Gaming, wir sehen es irgendwie im Fashion-Bereich, Luxury im Luxury-Bereich vielleicht noch. Also ähm, ist es auch noch ein Wachstumsfeld oder wird sich das wird das eher abnehmen in diesen Industrien? Werden die NFTs dazu führen durch die Real Utility, dass diese Industrien wieder mit auf die Bildfläche kommen? Wie, wie ist dein Take zu, zu dieser Welt der NFTs, die ja eigentlich in 2022 und 2021 dafür gesorgt haben, dass so sagen wir Web3 nochmal einen richtigen Anschub bekommen hat?
1: Ja 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 also ich glaube ich glaube schon, dass auch solche wieder eher einfachen Pro Einfach in Produkte wie ähm, Loyalitä Loyalitätsprogramme, dass das stärker, äh, dass wir das stärker in diesem Jahr wieder sehen werden. Also Starbucks hatte hier einen vorgelegt, dass ich für jede Transaktion, für jeden Kaffee, den ich trinke, bekomme ich meine NFT-Points, kann die wiederum einlösen. Und der Kunde merkt gar nicht so richtig, dass da Web ja. 3 genutzt wird. Also, das finde ich. <lacht> Super spannend, weil es so super langweilig ist. Es ist einfach einfach. Ja. Äh, und es ist auch wiederum nicht reguliert. Und ähm, dieser Tage habe ich auch in den News gelesen, dass BMW Thailand jetzt auch ein mhm. Loyalitätsprogramm implementiert hat, dass ich auch für den Kauf, äh, dass ich für den Kauf von entsprechenden Produkten inzentiviert werde. Und ich denke, da werden wir viele, viele, ähm, Marken gerade sehen, die sagen: Okay, lasst uns das einfach mal ausprobieren. Es tut nicht weh. Wir können unseren Kunden vielleicht auch der neuen Generation was Gutes tun. Und hier durch das äh, Sammeln dieser Loyalitäts-NFTs quasi später auch wieder Zugang zu Events geben oder ähm, andere andere quasi mhm. oder Discounts einfach auch. Ähm, ich werde jetzt. Ich habe gemerkt, ich bin zu einem Event eingeladen worden wo Blockchain Event, wo ich jetzt auch ein Token bekomme, also auch einfach Event NFTs ja. werden wahrscheinlich kommen, ähm, dass ich auf ein Festival gehe und ich bekomme ein NFT Ticket und komme damit auch vielleicht Zugang zu zusätzlichen Vorteilen, also ähm, weißt also vielleicht weg von Finance einfach ja. in Richtung ähm, Kundenbindung.
0: Ja, ja, ja. Ja, fair. Und dann haben wir eben auch nicht mehr so dieses plastische, okay, du hast halt jetzt irgendwie ein Stück Code, jetzt mal ganz doof gesagt, sondern du hast halt etwas, was in der realen Welt damit eben äh, Vorteile ja. für dich bietet. So heißt jetzt Experience Discount, however. Aber dann, dann wird wieder ein Schuh drauf. Äh, okay, verstanden. Ähm, Gibt es da für dich prädestinierte Industrien? Also werden wir, also wahrscheinlich jetzt nicht so schwierig zu sagen, dass Gaming, Luxury, Fashion weiterhin sich dem Thema annähern werden. Automotive haben wir gerade gesehen. Starbucks aber auch als ja, Kaffee- oder so Lebensmittel-Food-Bereich. Hast du noch so, so eine Beobachtung? Hast du vielleicht noch so ein Unternehmen, wo du sagst, eigentlich wäre es richtig geil, wenn die auch was machen würden? Oder bahnt sich da irgendwas an?
1: Oh, das ist eine gute Frage, Louis. Also ich, ich würde es mir wünschen, wenn Payback eigentlich, ich weiß nicht, ob die da in die oh, Richtung ja. schon denken, aber es wäre naheliegend, oder?
0: Das wär, Dass ja, die Innovationsabteilung
1: ja. von Payback sagt, Du, wir können ja eigentlich, also unser Geschäftsmodell läuft. Wir haben vielleicht unsere oder unsere Klientel ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber damit wir wieder ein bisschen Zug drauf kriegen, vielleicht kombinieren wir das jetzt ja, äh, auch mit NFTs. Ich meine, die sitzen ja in München, musste die mal einladen vielleicht. Also es würd <lacht> würde mich überhaupt nicht wundern, wenn schon auch da vielleicht in dem stillen Kämmerlein drüber nachgedacht wird, Sonst müssen wir das parallel mal googeln, jetzt haben sie also schon was gemacht. Ja, aber das wäre super so naheliegend, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, ja, stimmt, sehr guter Punkt, über Payback habe ich noch nicht so nachgedacht. Das, ich war eher so bei den Marken, an denen ich mich abgearbeitet habe, aber du hast voll recht, also das ist eigentlich sehr prädestiniert, um dieses, ich sag mal, diesen Loyalitätsgedanken was? dann auch mit in die neue Welt zu ziehen, ne? Ja,
1: mm -hmm. Okay, spannend. Mm -hmm. Ja.
0: Vielleicht von da nochmal mal, noch weitergegangen. Ich greife was aus, was du am Anfang zu deiner Tätigkeit bei HV gesagt hast, zu sagen, wir wollen Civilization-Scale-Challenges lösen. Was bedeutet das? Also Was verbirgt sich dahinter und was ist so das Mindset dieser Investment-These? Hm.
1: Ja, also für mich sind so die großen Probleme unserer Welt ist halt entsprechend auch der Klimawandel. Oder der Zugang zu Bildung, der Zugang zu Kapital. Ähm, fairere Möglichkeiten, gerade auch in unterentwickelten Ländern vielleicht, so also wirklich auch hier ähm, Entscheidungen treffen zu können. Und das Ganze, also wir haben ja oftmals gesehen, dass wir das mit, mit zentralisierten Institutionen oder in unserer Regierung kriegen das leider nicht so richtig hin. Um, also wir fangen mhm. mal beim Klimawandel an, also es gibt äh, unterschiedliche Meinungen, es dauert zu lange, es ist zu bürokratisch und hier zu setzen, also auf diese Kollaborationseffekte von Web3 zu setzen, dass du äh, globale Communities hast, also wenn die Fridays for Future Bewegung, ich glaube, mhm. auch, fängt auch langsam an, sich mit, mit dem Gedanken, also mit, mit Web3 zu beschäftigen, das Potenzial, dass ich... Ähm, auf Communities setzen kann, die remote an einem großen Problem arbeiten und dafür inzentiviert werden über Tokens, also sozusagen der, die Super-Incentive-Maschine. Ich glaube, der, der Gründer vom Ocean Protocol hatte schon vor vier Jahren so, so genannt. Mhm. Große Probleme gemeinschaftlich, gemeinschaftlich in den Griff zu bekommen über neue Organisationsstrukturen, Klammer auf DAOs, das ist so... Also, mir ist bewusst, dass das jetzt alles noch nicht so richtig möglich ist. Auch daraus haben noch viele äh, Schwachheiten ja, in Richtung äh, ja. Policy. Aber so die, die, die End, das Endbild in meinem Kopf macht schon Sinn, ähm, dass ich mir vorstellen kann, man könnte größere Probleme angehen in dieser Welt, indem man komplett anders denkt, auch in komplett in anderen Strukturierungsformen. Und das ist jetzt mal so ein, ich sag mal, ein Leithaus ein von mhm. HV, von dem, von unseren Kryptomachenschaften, dass wir schauen, okay, welche Projekte gibt es denn da, die zumindest in diese in diese Richtung gehen. Ja. Und deswegen, was ich am Anfang gesagt hatte, ist, ja. ist äh, ReFi für uns schon, so, ist schon sehr spannend, weil ich auch hier so unglaublich viele talentierte junge Leute habe auf der ganzen Welt, die sich so zusammentun und sich überlegen, wie kann man eigentlich Schritt für Schritt, sei es äh, den Zugang zu Kapital oder Biodiversity, wie kann mhm. ich versuchen, das anzugehen in einem Kollektiv ähm, über sozusagen das Potenzial der auch oder dank der äh, äh, Web3-Technologie. Das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja ja. und es schließt für mich ein sehr schönes Bild, dass wir eigentlich nicht nur auf einen technologischen Trend schauen, sondern vielmehr auf einen gesellschaftlichen. Sagen wir haben ja. vielleicht jetzt als, als Generation vielleicht, wenn wir jetzt junge Generation im Fall for so Future ist gerade gefallen, einen verstärkten Drang zu Mitgestaltung, Mitbestimmung. Mhm. Ja, könnte sein. Und man könnte vielleicht durch eine Web3-Logik diesen eher gerecht werden, so als erstmal These in den Raum gestellt. Und natürlich für, für die Probleme, die du nennst, zu sagen, Refi, aber auch im Science-Bereich, die Zeit halt, trifft der dann ja auch ähnlich zunehmig an, zu sagen, okay, wir schaffen neue Incentive-Mechanismen, ähm, die dafür sorgen, dass alle profitieren. Ähm, oder das ist immer wahrscheinlich Utopie, aber dass die mehr Leute davon profitieren, dass wir jetzt genau diese Aktionen vorantreten, als vielleicht in der Vergangenheit durch zentralisierten Systeme. Habe ich das für mich so richtig übersetzt?
1: <lacht> ja, schon würde ich sagen. Also okay. gerade äh, zentralisierte Player, dezentrale, dezentrale Player, wenn du dir dann vorstell vorstellst, Du hast einen DAO, äh, ja. der gefundet ist mit ganz, ganz viel Kapital. Und hier geht es nicht nur nach einer Legislaturperiode, wo der Politiker sagt, jetzt machen wir doch wieder was anderes. Also ein, so ein DAO, der eigentlich ähm, Geld ausschüttet, egal wer gerade regiert. Es gibt mhm. ein Ziel, es gibt ein Ziel, mhm. den Klimawandel oder äh, mhm. runterzufahren. Und ich sage, das ist, ähm, das wird über Generationen wie dieses Ziel weiter über die Governance-Struktur im DAO auch gemanagt. Ähm, das, äh, ja. das ich meine das ist jetzt schon ein bisschen na <lacht> gerade so auf ihrem Fantasy Trip aber so als als Idee <lacht> als Idee fände ja, äh, ja. ich das total logisch zu sagen man macht eigentlich Funding für die größten Probleme der Welt unabhängig von den aktuell regierenden ähm, verankert das im Code und ähm, geht die Themen an und das Funding kann ja dann von den Personen auch kommen die sich ähm, inspiriert fühlen, diese Probleme anzugehen. Ich ja. denke, das sind schon auch viele.
0: Ja, ich habe ja. äh, gerade einen Flashback zu einer Folge mit dem Will Wong, der ist ein Partner von Bertelsmann Asia Investments und ist dafür Web3-Metaverse verantwortlich. Und er sagt auch, ähm, Web3 und Blockchain ist eigentlich eine liberale Technologie, ähm, weil hm. sie eben die Freiheit des Individuums fördert, während zum Beispiel AI eine sehr restriktive, vielleicht sogar linke Technologie ist, die insbesondere in China natürlich deswegen viel höheren Auftrieb hat, weil, ich sag mal, Zentralisierung, Kontrolle, ähm, Daten, Transparenz dort viel natürlicher sind als in unserer westlichen Welt. Wenn wir hier an jeder Ecke gefilmt würden, dann würden wir uns natürlich schon irgendwie mal fragen, ist das so richtig? Deswegen finde find ich das ganz spannend, dass so diese, diese Technologiefrage auch immer stärker in so eine philosophische, vielleicht sogar gesellschaftliche äh, Frage geht und viel größere Probleme adressieren kann, als jetzt vielleicht die oberfläche Diskussion zu sagen, ist die Blockchain jetzt klimaneutral oder nicht? Um jetzt mal so ein herauszugreifen, ja. ja, ja. was, wir, was wir häufig eben noch hören. Ja. Vielleicht äh, Abschlussfrage. Ähm, dein persönliches 2023, worauf würdest du dich freuen? Worauf freust du dich? Was, was sind so die Themen, die dich ja heiß machen auf das Jahr, die dich exciten?
1: Ähm, also auf jeden Fall, das. Dass Krypto so wieder wegkommt von diesem Schmuddel-Image. Ich ja. glaube, ja, aktuell, so alle, alle, die wir eigentlich die ganzen Jahre schon, also mit guten Absichten für Web3 kämpfen, hatten letztes Jahr echt, also hatten echt <lacht> eine harte Zeit. Was? in krypto so ähm, ja. dass das. Also ich glaube, es wird, werden noch ein paar Aktionen passieren in den nächsten Wochen. Man kriegt es ja auch mit, mit Gemini und dies, ähm, Digital Currency Group, was da gerade passiert. Also ich denke, ähm, ein paar Wochen wird es wirklich noch backeln, aber so, dass sich einfach das Marktgefüge wieder etwas ähm, sortiert, dass es das ruhiger wird, ähm, dass die Startups, die gut gefundet sind, und es sind ja einige noch gut gefundet, dass sie auch wirklich entwickeln können ähm, und äh, dass wir dann auch bald also weniger über die Kurse sprechen, sondern über die, die Produkte uh, und die Teams und oh die ja. Vision.
0: Oh ja, das ist sehr wünschenswert und glaube ich ein guter Abschluss äh, für heute. Wir haben so ein bisschen das Orakel gespielt an der einen oder anderen Stelle, äh, an der einen oder anderen Stelle wirklich die fundierten Trends auch äh, fortführt und aus dem Jahr 2022 nochmal noch mal weitergeführt. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank für deine Einsichten, deine Perspektive und deine Einblicke in dein tägliches Doing und in all die Quellen, die natürlich du auch ähm, ja, sehr zeitaufwendig recherchiert hast und, und hier dann äh, wieder davon lernen dürfen.
1: Gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, okay. ist Vielen, vielen Dank dir. Hau rein. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao.